0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio di nuovo dagli studi Rai di Milano. Benvenuti alla Moviola Radiofonica realizzata in collaborazione con Lorenzo Baletti, redazione e con Claudio Rancati alla console. È andata meglio agli arbitri dopo i disastri di Romeo Tagliavente e dell'assistente Romagnoli nelle gare di ieri sera. E allora partiamo dal successo dell'Atalanta sulla Roma per 4 a 1: l'arbitro da di Barletta alla sua seconda presenza consecutiva dopo la partita. Inter Bologna. Regolare le posizioni di Marilungo e Dennis nelle azioni che permettono all'Atalanta di trovarsi in vantaggio di due riti sulla Roma già al diciannovesimo. Prima Marilungo scatta dalla propria metà campo ed ha anche Heinz davanti a sé, poi Dennis sbuca alle spalle di Juan ed Heinz prima di chiudere il triangolo con Morales. Tadei rischia grossa al 38 quando entra come un cararmato in scivolata su Carmona, neanche ammonito. Sul finire del primo tempo Morales salta con il gomito alto e ferisce alla bocca a Rosi che non rientra nella ripresa. Per l'arbitro D'Amato basta la munizione. Buona anche la terza rete dell'Atalanta perché Marilunga in posizione regolare quando scatta sulla destra e serve Dennis. Nella ripresa la Roma subisce due espulsioni, a Firenze addirittura erano state tre. Al 54esimo Svaldo molla un calcio a Cigarini che poi reagisce con un calcetto. L'arbitro espelle l'argentino su segnalazione del quarto uomo Celi mentre si limita ad ammonire l'italiano. all83 Cassetti subisce la stessa sorte dopo una plateale protesta con l'assistente Arzalo che aveva ampiamente ragione quando ha lasciato giocare l'Atalanta in fase d'attacco. Andiamo a Cagliari dove il Lecce si è fermato per 2-1 l'arbitro Rocchi di Firenze che sta risalendo la china dopo gli errori compiuti in questa stagione. Al sesto minuto Canini porta via il pallone in modo pulito a quadrado che finisce a terra. Non è rigore, tutti d'accordo. Al quarantunesimo di Michele cade nell'area del Cagliari senza essere disturbato da Pisano e Rocchi lo ammonisce per simulazione nonost- nonostante le sue proteste. A mio parere ha ragione. Sul finire del primo tempo Muriel parte in posizione regolare quando supera Canini e porta in vantaggio la squadra Salentina. Al 49esimo il Cagliari pareggia a suo rigore. Milionico intercetta con la mano il cross di Pisano da destra poteva comportarsi in modo più prudente e quindi il calcio di rigore ci può stare. Dal dischetto segna la Larivei. E infine c'è l'espulsione di Canini all'83esimo per doppia munizione in entrambi i casi per falli su Muriel Davvero ingenuo, il secondo a centrocampo. E andiamo a Catania, dove la squadra di casa ha battuto il Novara per 3-1. Sul punteggio di 0-0, Bariento se scatta in posizione regolare, lo tengono in gioco addirittura in tre, quando va via sulla sinistra e regala la palla del primo gol a Bergessio, che si fa trovare dietro la linea del pallone, gol buonissimo insomma. Al 67esimo giusto uh, il gol, l'annullamento del gol di Mazzarani per due motivi, innanzitutto perché l'autore della rete è in fuorigioco e poi perché Rubino commette fallo su Marchese quando fa da sponda di testa a favore. Del compagno e infine rubina di poco dietro la linea del pallone mentre devia rete il grosso di rigoni e segna il gol della bandiera. E andiamo a Verona, l'arbitro De Marco Di Chiavari, partita delicata e ricca di episodi. Il primo assistente Iannello non è in buona giornata e blocca due azioni pericolose del Cesena nel primo tempo. Innanzitutto segnala un fuorigioco inesistente di Iaquinta, poi uno di Comotto e i due giocatori del Cesena a gioco fermo non inquadrano la porta, ma questo è un altro discorso. E' sfortunata la squadra romagnola anche al ventunesimo, quando l'arbitro De Marco ritiene involontario un mani di rigu- su colpo di testa di Sant'Ana molti dubbi su questa decisione nonostante la distanza ravvicinata, la mano mi è parsa piuttosto galeotta, piove sul bagnato per la squadra di Beretta che al cinquantasisimo resta in dieci in seguito all'espulsione di lavoro il difensore già ammonito nel primo tempo allargando il braccio, colpisce Paloschi al viso con una manata e colleziona il secondo cartellino giallo, non si gioca così Moscardella in posizione ampiamente regolare nell'azione con cui porta in in vantaggi il Chievo, subito dopo il gol l'assistente Iannello segnala un fuorigioco millimetrico di Pellissier e questa volta ci prende nel finale Guana rischia l'espulsione quando molla una manata ad Acerbi sulla, accanto alla linea laterale per De Marco basta il giallo e andiamo a Siena dove la squadra toscana ha battuto il Palermo per 4 a 1. Il cronometro ha appena superato l'ottantesimo secondo quando Balzaretti stende destro davanti all'area di rigore, impedendoli di battere a rete. L'arbitro Gava lo espelle, fallo da ultimo uomo, interrotto una chiara azione da gol e questo nonostante la rincorsa disperata di Miccoli. Ma a mio parere, valutazione corretta senza fronzoli e la squadra siciliana si trova praticamente a disputare tutto la partita con un uomo in meno generoso poi, e qui a mio parere ha ragione Mutti, il rigore ha segnato al Siena a metà del primo tempo eh, si era in quel momento con il Palermo in vantaggio per 1-0, Brienza entra in area da sinistra, anticipa Garai subentrata Elicice e finisce a terra, per grave rigore ma la mogliola si ha l'impressione che Brienza non venga toccato dall'avversario terzi dal dischetto segna al secondo tentativo e poi al cinquantesimo Qui siamo sul punteggio di 3-1 per il Siena. Bertolo va giù nell'area toscana dopo un contatto di poco conto con Rossettini e reclama in rigore. L'arbitro Gava non gli dà retta ma sbaglia a concedere l'angolo al Palermo perché l'ultimo tocco è di Bertolo. Abbiamo concluso qui la Moviola sulle partite di oggi pomeriggio. Questa sera, come più volte ripetuto in trasmissione, ci saranno tre posticipi. Mazzoleni dirige Bologna-Udinese, tra l'altro subito utilizzato dopo i rigori negati in Parma-Juventus. Brighi dirige Lazio-Fiorentina, seconda consecutiva dopo Juventus-Catania. E Bergonzi è stato designato per Napoli-Inter.